0: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story. En podd om skrivandets bonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar story. Jag heter Anna-Karin Svarno. Jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Det händer rätt ofta att jag är trött på kvällen. Ja, jag menar så sådär jättetrött så att jag inte orkar någonting. Förutom att slänga mig i soffan framför Netflix eller någon annan streamingtjänst. Det finns ju rätt många nu för tiden. Då brukar en del av hjärnan säga att hmm, Borde du inte ta den här tiden att skriva? Men en annan säger att, äsch, det är ingen idé när jag är så slut i huvudet. Och jag har faktiskt värd ett avsnitt eller två av något som inte kräver tankemöda. För jag har ju jobbat så hårt under dagen. Ja, nu är det bäst jag erkänner det mig en gång. Jag är helt miljöskadad av ett yrkesliv med litteraturanalys i fokus. Jag kan inte ens titta på järndöd tv serie utan att analysera. Åtminstone lite grann. Och det är ju rätt roligt också. Eller, det kanske inte är så helt kul för den som sitter bredvid förstås eftersom jag ropar emellanåt. Ja ah, nu kommer första vändpunkten eller hmm, solklar plantering eller den där karaktären kommer dö innan akt två är slut. Och där har vi mördaren. Så där håller jag på. Har jag rätt så känner jag mig duktig såklart. Har jag fel så tycker jag att det är en smart upplagd serie. Men eftersom min författargärna inte helt kopplar av hur trött jag än är så samlade jag också på mig en hel del bra tips genom mitt tv-tittande. Och det är ju ännu en anledning till att jag faktiskt tycker jag är värd de här slöa stunderna i soffan. Idag tänkte jag ta upp ett par exempel på bra sätt att lösa två väldigt vanliga problem som aspirerande författare tampas med som jag har snappat upp i tv-soffan. Det handlar om berättar, hur man berättar bakgrundshistorien och hur man kan skapa spännande dramaturgi med hjälp av många sorters hinder. Mitt första exempel är från en film som jag råkar få på här om kvällen. Den heter The Adam Project och det är en sci-fi action med tidsresor. Och eftersom jag är lite svag för just tidsresor så var det här en helt okej okay underhållning. Eftersom det är en action så startade det med en actionscen. Det var en massa skjutande och jakt med snabba plan och ett skojigt tidshopp i ett maskhål. Men det kom inga förklaringar om vad det här skulle handla om. Men var den piloten som just blev skjuten och varför jagade han jagade, varför kraschlandade han utanför sitt eget hus 30 år tidigare? Om detta nu hade varit ett romanmanus av en nybörjarförfattare så skulle jag inte bli förvånad om det hade kommit inklämt mellan skottlossningen och kraschlandningen en backstory. Typ en allvetande röst som förklarar vem Adam, piloten är, vad hans mål är och varför han är jagad. För det här är ju ändå sånt som behövs, det skulle ju vara med i början av en berättelse, eller hur? En presentation av huvudpersonen, en konflikt och en antydan om vad som står på spel. I den här filmen finns faktiskt allt det där, fast inte på en gång och, inte, och utan förklaringar. Presentationen ges istället mycket effektivt i de första scenerna genom vad karaktärerna gör. Att det fanns en konflikt var ju extremt tydligt på grund av nyss nämnda jakt, men också så får ju tittaren snabbt reda på att det saknas en pappa i familjen. Och där har vi en annan typ av konflikt, men den är i början bara antydd. Men det räcker. Backstoring, alltså den här viktiga bakgrundsinformationen, den kom inte i någon lång infodump som det är så lätt hänt att det blir, att man liksom berättar hela grejen med en gång. Utan istället så portionerades den ut lite i taget under den första halvtimmen i spridda repliker och det var precis lag mycket information så att hela tiden kändes intressant att få veta mer. Och dessutom innehöll några av dessa repliker med bakgrundsinformation så var det också med planteringar för det som skulle komma att hända sen. Och precis så här effektivt kan man göra i en roman med bakgrundsinformationen i små bitar utströd till handen på ett naturligt sätt och ett logiskt sätt. Och det där är nu tips nummer ett. Undvik infodumpar, man kan strö ut informationen. I vissa genrer så vet man ju precis från början hur slutet kommer bli. Men det intressanta är ändå istället hur vägen till slutet kommer se ut. Och ett exempel på en sån genre är romance. Och nu kommer mitt andra tips och det är hämtat från familjen Bridgerton. Och det är en historiskt romantisk serie som bygger på en serie av romaner. Och jag har inte läst böckerna men vad jag förstår så är en säsong baserat på en roman. Och mitt exempel kommer nu från säsong två. Och jag tänker inte berätta handlingen nu för att jag kanske spoilar för den lyssnare som inte har sett det ännu men tänker göra det. Men jag vill gärna berätta lite om uppbyggnaden. Jag är nu inte någon romance-fantast och jag har låtit bli att se säsong två när den kom. För att jag visste vem den manliga huvudpersonen skulle vara och jag gillade inte honom i säsong ett. Men på grund av en vecka med hårt arbete och många deadlines så råkar jag ändå få på just Richardson när jag satt där i soffan och jag fastnade och jag blev rent av fascinerad av det faktum att jag fastnade och jag kunde inte låta bli att konstatera att den här typiska dramaturgiska modellen för romansgenren i all sin förutsägbarhet faktiskt ännu fungerar. Till att börja med blev jag med en gång intresserad av den kvinnliga huvudrollen. Hon betedde sig inte helt enligt normen för hur man som kvinna skulle uppföra sig vid 1800-talets början. Och det räckte för att jag skulle vilja se några minuter till. Och sen kom det ytterligare saker som gjorde att jag fastnade. Så egentligen här kommer ett litet inskjutet tips nummer två idag. Lägg krut på att göra karaktärerna intresseväckande och fängslande redan från början. Så att läsaren eller tittaren bryr sig om vad som händer med dem. För annars hjälper inte hur bra strukturen är, den faller platt ändå. I en roman så vet man ju som sagt på ett tidigt stadium vilka karaktärer som kommer få varandra. Även om karaktärerna själva inte vet det från början. Och det är ju hindren och hur de här hindren blir övervunna som är det roliga. Och då behöver jag som läsare bry mig om de här karaktärerna och kunna leva med in i deras situation. Ett vanligt misstag hos aspirerande författare är att inte göra hindren tillräckligt svåra. De blir som små vägbulor som hanteras rätt enkelt en i taget och då blir det inte särskilt engagerande. Det vi som författare kan lära oss av familjen Bridgison är att ösa på med hinder och hinder av flera olika slag. Och ju jobbigare desto bättre. Och här kommer nu tips nummer tre. För de här hinder är alltså olika till sin karaktär. Först kommer fördomar och missförstånd. Och De här kombineras med praktiska hinder i form av andra personer, samhällets konventioner, förväntningar och händelser som stör kärleksparet från att förstå att de är kära. Nu utspelas just den här tv-serien i brittisk överklass på tidigt 1800-tal och det kan man tycka är särskilt praktiskt för att få fram sociala hinder för det fanns så tydliga och så många regler runt all social samvaro som passar väldigt bra då som hinder. Men sådär, sådär hinder finns ju faktiskt nu också. Jämför med vilken modern svensk gymnasieskola som helst, bara för att ta ett exempel, så finns det väldigt tydliga hierarkier och sociala regler. Hur man får eller bör klä sig, vilken grupp som har status, hur man pratar om med vem och vilka konsekvenser det får om reglerna bryts. Men tillbaka till hur hindren ser ut. Det räcker inte med yttre hinder i form av de här sociala reglerna, eller andra karaktärer, eller ens fördomar och missförstånd. Det måste också finnas inre känslomässiga hinder hos huvudpersonerna för att de här ska bli riktigt bra. Och här är det viktigt att det är starka känslomässiga hinder. Det får vara något traumatiskt, eller så här viktiga löften, någonting åt det hållet. De här hinderna de visas ju inte med en gång i just den här serien, utan tittaren får veta lite allt eftersom. Och här kan vi jämföra med hur backstoren proportionerades ut i filmexemplet som jag nämnde förut. De här inre hinderna är alltså de svåraste, men självklart så kombineras de med de andra sorternas motstånd. För att det hela ska fungera, det är ju ändå en romance, så måste också de heta känslorna väckas på något sätt och växa. Under storingsgång. Läsaren eller tittaren hejar ju på det här paret och vill att de ska få varandra. Och alltså måste det verka finnas en sån möjlighet. De starka känslorna byggs upp mer och mer. Och nu, nu kommer de kyssas, tror man. Men nej, det dyker upp ett hinder. Och det räcker inte att detta händer en gång. Nej, det behöver vara flera. Och laddningen ökar igen och igen. Och nu, nu kommer de äntligen falla i varandras armar. Men nej, något händer ytterligare ett hinder dyker plötsligt upp. Framåt andra vändpunkten verkar det faktiskt vara helt omöjligt. Det kommer inte gå. Det finns ingen lösning på situationen som det här stackars paret har hamnat i. De praktiska problemen verkar oöverstigliga. Men det som måste lösas innan det alls är möjligt för paret att få varandra är ju inte omständigheterna utan det är de inre hindren. Det är dessa som måste ta sig tur med nu och lösas ordentligt. Karaktärernas respektive utvecklingsbåge måste alltså fullbordas. Sen har hindren hanterats och det lyckliga slutet kan komma. Det här är ju en struktur, en sorts mall som har använts i ot- otaliga romaner och filmer och tv-serier. Att den är så väl använd beror ju såklart på att den fungerar även på mig som inte ens gillar romans. Det finns naturligtvis också inom mallen en stor flexibilitet som möjliggör både spänning och överraskningar. Så om du är utarbetad och inte orkar skriva är det inte helt fel att titta på tv-serier och filmer heller. För som författare så kan man snappa upp alla möjliga smarta tips och strategier som fungerar i romanskrivande också. Och det kan till exempel handla då om hur man undviker infodumpar eller hur man på ett intresseväckande sätt bygger upp hinder på olika sätt och olika plan som kombineras och skapar överraskning. Även inom en förutsägbar genre. Hmm, frågan är nu om jag ska sätta på Netflix bara en liten stund. Eller om jag ska ta och skriva. Jag är lite sugen på att skriva romans faktiskt. Det var allt för idag. Om du gillar påbren skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.